0: Ahora, de Carlos Fuentes, capítulo 2, la anciana sonreirá, incluso reirá con tu timbre agudo y dirá que le agrada tu buena voluntad y que la joven te mostrará tu recámara, mientras tú piensas en el sueldo de cuatro mil pesos, el trabajo que puede ser, que puede ser agradable porque a ti te gustan estas tareas meticulosas de investigación, que excluyen el esfuerzo físico, el traslado de un lugar a otro, los encuentros inevitables y molestos con otras personas. Piensas en todo esto al seguir los pasos de la joven. Te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído. Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tapeta, y estás ansiado. Ya mirar nuevamente esos ojos, asciendes detrás del ruido, en medio de la oscuridad, sin acostumbrarte aún a las tinieblas. Recuerdas que deben ser cerca de las seis de la tarde, y te sorprende la inundación de luz de tu recámara. Cuando la mano de Aura empuje la puerta, otra puerta sin cerradura, y enseguida se aparte de ella y te diga, «Aquí en su cuarto, lo esperamos a cenar dentro de una hora». Y se alejará, con ese ruido de tafeta, sin que hayas podido ver otra vez su rostro. Cierras, empujas la puerta detrás de ti, y al fin levantas los ojos hacia el tragaluz inmenso que hace las veces de techo. Sonríes al darte cuenta de que ha bastado la luz del crepúsculo para cegarte y contrastar con la penumbra del resto de la casa. Pruebas con alegría la blandura del colchón en la cama de metal dorado y recorres con la mirada el cuarto, el tapete de lana, de lana roja, los muros empapelados, oro y oliva, el sillón de terciopelo rojo, la vieja mesa de, traba, de trabajo, la vieja mesa de trabajo, Nogal y cuero verde La lámpara antigua de Conqué Tu apacar de tus noches de investigación. El instante clavado encima de la mesa El alcance de tu mano con los tomos encuadernados Caminas hacia la, hacia la otra puerta Y al empujarla Descubres un baño pasado de moda cima de cuatro patas Con florecillas pintadas sobre la porcelana Un agua manila azul Un retrato incómodo Te observas en él En el gran espejo ovalado de guardarropa, también de nogal, colocada en la sala de baño. Mueves tus cejas pobladas, tu boca larga gruesa, y gruesa que llena de vaho el espejo. Cierras tus ojos negros y al abrirlos el vaho habrá desaparecido. Dejas de contener la respiración y te pasas una mano por el pelo oscuro y lazo. Tocas con ella tu perfil recto, sus mejillas delgadas. Cuando el vaho opaque otra vez el rostro, Estará repitiendo su nombre Ahora Consultas el reloj Después de fumar dos cigarrillos Recostado en la cama De pie Te pones el saco Y te pasas el peine por el cabello Empujas la puerta Y tratas de recordar el camino que recorriste al subir Quisieras dejar la puerta abierta Para que la luz del quinqué te guíe Es imposible Porque los resortes la cierran Podrías entretenerte columpiando esa puerta Podrías tomar el quinqué y descender con él renuncias porque ya sabes que esta casa siempre se encuentra a oscuras te obligarás a conocerla y reconocerla por el tacto avanzas con cautela como un ciego con los brazos extendidos rozando la pared y es tu hombro lo que ina inadvertidamente aprieta el contacto de la luz eléctrica te detienes guiñando en el centro iluminado de ese largo pasillo desnudo al fondo, el pasamanos y la escalera de caracol. Desciendes contando los peldaños, otra costumbre inmediata de que te habrá pues impuesto la casa de la señora Lorente. Bajas. Hasta ahí, ¿eh?